0: 92,5 Maestro FM, House Sweet the Sound, Shalom dan Sama Siang Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan ya dan siap untuk menyambut tahun yang baru 2023. Kembali pelangi kasih hadir menemani Anda dan ini spesial sekali ya Di penghujung dari acara pelangi kasih sepanjang tahun 2022 ini Kita akan berbincang tentang satu hal yang sangat hangat dan menjadi satu kekhawatiran bagi banyak negara termasuk di Indonesia Dan tentunya kita sudah mendengar gaungnya dari beberapa waktu sebelumnya ya mengenai resesi Beberapa waktu yang lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, ya Bapak Mahfud MD membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak pihak Beliau mengatakan hampir dapat dipastikan Indonesia akan mengalami resesi ekonomi Dan Indonesia akan mengalami perubahan ekonomi Meski demikian, Bapak Mahfud MD menghimbau kepada masyarakat untuk Tidak panik, karena resesi itu beda dengan krisis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa resesi menjadi bahan perbincangan ya akhir-akhir ini. Baik itu di media masa, di portal berita dan televisi. Lebih-lebih ya beberapa waktu kemarin, Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, tempat menyampaikan bahwa besar kemungkinan Indonesia akan terjerat resesi. Saya mengutip dari beberapa informasi, ada beberapa negara... akan terancam resesi seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Korea Selatan, dan beberapa negara. di Eropa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di kesempatan pelangi kasih kali ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya ngobrol-ngobrol KPK apa itu KPK? <laughs> Keuangan, Parenting dan juga karakter bersama dengan Profesor Chandra Cahyadi PSD, Professor of Finance Eastern Illinois University USA Nanti kita akan membahas ya, apa benar sih Indonesia akan memasuki resesi. Apa yang harus kita lakukan? Seandainya, ya syukur-syukur ya, syukur-syukur tidak terjadi. Tapi ya minimal, kita kan sudah swedia. Swedia payung sebelum hujan. Kita nikmati dulu lagu manis berikut ini. Terima Maestro FM, Sweet, The Sound, masih di Pelangi Kasih bersama Profesor Chandra Cahyadi, PSD pemilik Youtube Ngobrol KPK. Ya. Nah nanti buat Sobat Maestro yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut ya biar dijawab secara langsung. Nah Sobat Maestro, ancaman resesi global saat ini menghantui seluruh dunia. Sejumlah ahli ekonomi dan investasi ada yang menganggap bahwa resesi akan benar-benar terjadi. Walaupun ada yang tidak sependapat dengan itu. Semenjak virus corona menyerang dunia, kata resesi seringkali disebut dan membuat cemas semua orang. Bagaimana pendapat Profesor Chandra Cahyadi dan apa sih Prof sebenarnya resesi itu?
1: Halo Mas Hari, terima kasih sudah memberikan kesempatan kembali nih sama saya untuk bisa berbagi. Halo teman-teman maestro dimanapun Anda berada, selamat datang. Di acara Ngobrol Santai Bersama Ngobrol KPK. KPK ini adalah keuangan, parenting, dan karakter. Jadi ini adalah channel yang memang saya buat untuk membahas mengenai masalah keuangan. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai masalah resesi. Apa sih eh, yang dinamakan resesi? Ada orang yang bilang bahwa kalau resesi itu adalah dagang sepi misalnya ya. Atau misalnya ketika terjadi eh, PHK, gelombang PHK tuh. Itu artinya resesi. Nah bener nggak sih? Karena memang e, istilah resesi ini kan sering banget kita dengar ya. Baik itu dari Youtube atau dari sosial media. Mungkin juga dengan dari percakapan anda dengan teman-teman. Nah jadi dari sudut pandang ekonomi atau dari sudut pandang keuangan. Resesi sendiri sebenarnya didefinisikan sebagai turunnya jumlah kegiatan ekonomi sebuah negara. Selama dua kuartal berturut-turut. Nah kita tahu bahwa satu tahun itu ada empat kuartal. Januari, Februari, Maret kuartal pertama. ketiga eh, Kedua adalah April, Mei, Juni itu kuartal kedua. Ketiga adalah Juli, Agustus, September kuartal tiga. Dan yang terakhir adalah Oktober, November, Desember adalah kuartal empat. Nah jadi di awal setiap kuartal pemerintah itu akan mengumpulkan informasi Atau data mengenai jumlah kegiatan ekonomi di dalam sebuah negara di Indonesia ya. Nah kalau ternyata jumlah ini misalnya kita bandingkan misalnya di awal kuartal pertama dengan uh, di awal kuartal kedua dan terjadi penurunan itu bisa kita katakan ada satu penurunan jumlah kegiatan ekonomi negara selama satu kuartal. Nah, kalau ini terjadi dua kali berturut-turut, dua kuartal berturut-turut, maka kita bisa berkata bahwa negara kita mengalami resesi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengukur jumlah kegiatan ekonomi sebuah negara? Nah, jadi ada satu istilah yang Anda uh, Anda harus tahu. Ini ada disebut dengan GDP. GDP ya. Nah, tapi dalam bahasa Inggris GDP ini adalah gross domestic product. Jadi gross domestic product adalah ada satu istilah yang memang e, dipakai untuk mengukur jumlah kegiatan ekonomi sebuah negara. Selama satu periode tertentu. Nah dalam hal ini kita bicara fokus untuk satu kuartal atau tiga bulan. Nah jadi ada empat komponen dari GDP itu sendiri. Yang pertama adalah masalah e, adalah faktor. personal consumption. Itu adalah konsumsi individual ya. Itu uh, konsumsi saya pribadi, konsumsi Mas Ari, konsumsi teman-teman Maestro, itu satu negara dijumlahin tuh ya. Nah, nanti di akhir di akhir satu periode dijumlahin berapa personal consumption untuk satu negara untuk satu kuartal. Nah, yang kedua itu adalah faktor bisnis investment. Bisnis investment ini adalah investasi yang dilakukan oleh pihak bisnis. ya itu pun juga datanya dikumpulkan dan akan dijumlah itu business investment yang ketiga adalah government spending government spending ya sesuai dengan namanya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dan terakhir unsur keempat dari GDP ini adalah net export net export ini adalah ekspor dikurangi impor nah jadi pertanyaan sekarang apakah benar nggak sih ini sudah terjadi ya di Indonesia resesi, nah berarti ini kita harus jawab jumlah dari empat komponen tadi di setiap kuartal yang tadi kita bicara masalah consumption pribadi, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah dan net export. Nah dari pengamatan saya kalau kita bicara masalah personal consumption, memang masih banyak saat ini orang-orang yang konsumsinya tuh lebih rendah daripada dulu sebelum covid ya. Jadi saat ini kita memang mengurangi. Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang personal consumption, memang tingkat konsumsi kita itu tidak setinggi dari dari tingkat konsumsi sebelum eh, sebelum COVID. Nah yang kedua adalah bisnis investment. Apa yang terjadi dengan bisnis investment? Memang saat eh, terjadi COVID, semua bisnis itu mengurangi. produksi mereka dan ketika mereka mengurangi produksi itu artinya mereka pun juga mengurangi tingkat investasi mereka mereka tidak mau untuk ekspansi atau mereka mengurangi hal-hal yang memang mungkin mereka rasa belum pasti ya jadi mereka mulai agak eh, agak me mengerem lah mengerem investasi mereka ketiga masalah government spending jadi memang government spending waktu kita eh, terjadi covid itu ada kenaikan kenapa terjadi kenaikan karena saat itu kan government harus beli pemerintah Indonesia beli vaksin dari luar negeri ya dan pada saat itu juga mereka harus memberikan bantuan tunai kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang tingkat mata pecahariannya itu terpapar gara-gara covid dan yang terakhir ada masalah net export jadi tingkat ekspor di Indonesia itu berkurang karena memang Permintaan dari luar negeri pun juga berkurang karena setiap negara itu kan pusing dengan masalah covid ini jadi mereka pun juga untuk beli konsumsi sama seperti kita di Indonesia itu orang-orang seperti yang saya lihat di Amerika itu juga mengurangi tingkat konsumsi mereka sehingga itu membuat nilai ekspor Indonesia keluar itu menjadi berkurang. Ya, nah Jadi kalau misalnya ditanya resesi Nah ini adalah jawaban dari resesi Jadi saya berharap bahwa nanti Kalau teman-teman ditanya mengenai masalah resesi Anda bisa jawab dengan, dengan meyakinkan ya Bahwa ini adalah turunnya jumlah kegiatan ekonomi sebuah negara Selama dua kuartal berturut-turut Apakah resesi pasti akan terjadi? Saya rasa walaupun ada banyak orang yang berkata pasti terjadi Saya rasa jawaban itu terlalu berlebihan. Mengapa? Karena kalau kita bicara resesi, kita kan peduli dengan resesi di masa akan datang, bukan bicara resesi di minggu kemarin atau di di kuartal kemarin atau di tahun kemarin, tapi kita bicara mengenai masalah kemungkinan resesi di masa akan datang. Jadi kalau ada seseorang yang bisa bisa mengklaim bahwa Resesi pasti akan terjadi. Itu sebenarnya sama saja dengan mereka berkata bahwa mereka bisa melihat masa yang akan datang. Nah, saya tidak setuju dengan hal tersebut. Jadi, apakah saya percaya bahwa akan terjadi resesi? Kemungkinan besar, yes. Tapi ini apa sih akan terjadi? No. Nah, jadi saya akan uh, sajikan kepada anda data ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah resesi, memang lembaga keuangan di Amerika banyak yang Sudah memprediksi itu mungkin prediksinya sekitar di atas 98% Nah tapi saya pribadi saya prediksi bahwa resesi ini akan terjadi itu mungkin sekitar 90% Nah pertanyaannya sekarang adalah mengapa prediksi saya ini probabilitinya ya kemungkinannya itu lebih rendah Daripada eh, apa yang prediksi yang dilakukan oleh analis lain Nah karena saya melihat bahwa saat ini tuh ada tanda-tanda yang mulai eh, Tanda-tanda positif yang mulai kita bisa lihat. Nah yang pertama adalah masalah consumer price index. Ini adalah uh, tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa. Jadi kalau kita dilihat di Amerika itu selama 3 bulan terakhir saja ya. Kalau kita bicara 1 kuartal nih itu di sekitar bulan September itu kenaikan uh, harga dari September 2022 dengan September 2021 itu 8,2%. 8,2% Nah di bulan Oktobernya year on yearnya itu 7,8 Dan yang terakhir itu adalah hari ini adalah yang bulan November itu 7,1 Artinya apa? Jadi si tingkat inflasi ini sudah mulai menurun Nah mungkin nggak bahwa e, si angka inflasi ini sekarang sudah dalam e, posisi terus menurun Karena sudah lewat puncak ya Nah ini dalam kondisi menurun mungkin Nah tapi juga ada kemungkinan ini bentuknya itu turun tapi nanti naik like lagi. Nah memang saya sendiri tidak setuju. Kenapa? Karena saya melihat bahwa pemerintah Amerika itu melakukan e, kenaikan suku bunga secara agresif. Dan itu yang memang mendorong turunnya tingkat inflasi. Nah memang ini data Amerika. nih Data Amerika saya nggak tahu dengan data Indonesia. Nah tapi saya melihat bahwa memang e, data ini cukup representatif... Karena kebijakan ekonomi yang dilakukan di Amerika itu akan menentukan juga kebijakan ekonomi di negara-negara lain. Mengapa? Karena memang Amerika itu masih sampai saat ini suka nggak suka itu masih menjadi barometer lah kira-kira ya. Atau trendsetter. Jadi saya melihat bahwa e, kondisi saat ini mulai membaik. Nah juga yang harus kita lihat nanti dan amati itu adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pemerintah akan terus menaikkan suku bunga secara agresif? Nah ini yang terjadi di Amerika. Sekarang Bank Sentral Amerika itu mulai menaikkan atau mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan kenaikan suku bunga. Jadi dulu itu kalau tiap kali naikin itu biasanya 0,75%. Cukup besar ya. Bahkan bukan, sorry saya, saya tarik kembali. Bukan cukup besar tapi itu sangat besar. Kenapa? Karena memang yang normalnya itu 0,25%. tapi 0,75 nih. Karena memang e, situasi yang ada ini juga luar biasa. Jadi memerlukan penanganan atau intervensi yang luar biasa pula, ya. Jadi kalau ditanya pasti akan terjadi? Saya rasa enggak, ya. Pasti akan terjadi enggak? Tapi kalau lihat kemungkinan, kemungkinan ini cukup besar, tapi saya bersyukur bahwa saat ini saya melihat bahwa kemungkinan itu justru akan akan menurun, gitu loh. angka yang tadi 90 mungkin kalau kita bicara lagi nanti bulan depan atau 2 bulan lagi mungkin bisa berkurang lagi nih ya. Ya kita berharap bahwa Tuhan juga bisa uh, apa Tuhan akan berintervensi dan juga ada satu harapan yang lebih baik. Tapi saya merasa bahwa uh, probability dari resesi ini mulai 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 berkurang walaupun juga masih tetap termasuk tinggi.
0: Sebab maestro resesi ekonomi biasanya identik dengan penurunan harga atau deflasi atau mungkin sebaliknya. kenaikan harga yang tajam atau inflasi dalam proses yang disebut Staflasi, aduh liar ya banyak istilah-istilah. Nah tadi Profesor Chandra sudah menjelaskan definisi dari resesi sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi resesi dan ini dapat dilihat dari beberapa hal seperti ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Profesor Chandra, apa yang menjadi faktor penyebab dari resesi ini, Prof?
1: Mengapa terjadi resesi? Oke, okay. nah ini kita mau bahas dari sudut pandang yang komprehensif ya. Nah jadi memang saat ini ada banyak faktor nih yang menyebabkan resesi. Nah memang saya sendiri e, membuat analisa itu paling sedikit ada 6 faktor. Tapi sederhananya saya mau tanpa kita bahas terlalu detail, kita bahas dari sudut pandang masalah COVID-19. Karena memang ini adalah katalis dari terjadinya resesi nih. Nah jadi kalau kita bicara corona baik itu 2020, 2021 atau 2022 banyak orang yang terkena dampak dari penyakit ini, pandemik ini sehingga pemerintah harus melakukan bantuan keuangan kepada masyarakat dan akhirnya pemerintah cetak uang. Cetak uang dan memberikan bantuan kepada masyarakat dan usaha. Nah karena jumlah uang yang beredar di Indonesia bertambah otomatis tingkat inflasi di Indonesia pun juga bertambah. Tapi fenomena ini bukan cuma Indonesia, di semua negara yang di mana pemerintah melakukan intervensi membantu stimulus kepada masyarakat, itu inflasi pasti naik, ya. Nah. Jadi ketika inflasi itu, itu naik, otomatis pun pemerintah tidak bisa membiarkan. Pemerintah pun juga harus melawan inflasi ini karena memang inflasi ini juga akan jadi masalah besar. Mungkin Anda ingat ya, kalau di Venezuela itu uang sampai dibikin kayak bungkus kacang goreng kali ya. Karena di sana itu uang itu sudah tidak ada nilainya. Karena itu masalah inflasi. Karena terlalu tinggi di di Venezuela. Nah, jadi pemerintah itu harus melawan inflasi. Jadi bagaimana caranya? Mereka menaikkan suku bunga dasar di Indonesia. Nah, ketika suku bunga ini dinaikkan, otomatis ini akan mempengaruhi empat faktor yang tadi saya sudah bahas yang menjadi Komponen dari GDP ya. Baik itu personal consumption atau business investment, government spending atau net export. Nah karena terjadi e, dampak yang luar biasa pada empat komponen tadi akhirnya terjadilah resesi. Jadi itu mengapa terjadi resesi jadi kronologisnya ya. Kalau kita bicara masalah covid-19 ya memang itu mulainya dari covid-19. Ada, ada pemicunya lah kira-kira ada pemicu ya. Nah. Sekarang yang pertanyaan yang kedua adalah apakah kita bisa mengenali tanda-tanda resesi ini? Nah jawabannya sangat bisa. Jadi kalau di Amerika sendiri itu ada 15 indikator. 15 indikator yang memang kita akan teliti satu persatu. Dan kalau memang misalnya terjadi akhirnya 15 indikator ini dijumlahkan skornya dari tiap 5 indikator. Itu nanti ada nilainya tuh apakah ini sudah masuk resesi atau belum ya. Nah salah satunya apa misalnya tingkat consumer price index. Jadi pemerintah itu menentukan beberapa komoditas atau barang-barang yang memang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Nah itu dilihat apakah terjadi kenaikan dari misalnya bulan kemarin ke bulan sekarang atau dari kuartal kemarin ke kuartal sekarang. Yang kedua juga yang bisa dilakukan adalah mereka mengukur tingkat manufacturing ya industri. Ketiga adalah tingkat penjualan retail. Itu bisa dilakukan juga tuh. Jadi dilihat misalnya penjualan kendaraan misalnya. Itu naik atau turun misalnya. Nah itu kan jumlah secara agregat. Terus yang berikutnya yang bisa dilakukan misalnya tingkat penjualan properti. Atau misalnya juga pemerintah bisa melihat kondisi pasar saham. Atau juga pemerintah bisa melihat tingkat pengangguran. Nah jadi kalau kita bicara mengenai masalah indikator dari resesi itu ada. Tapi tiap... tiap e, negara itu punya indika e, daftar indikator masing-masing. ya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah bisa? Yes, sangat bisa.
0: Kira-kira dampak dari resesi ini dan sektor apa saja nih Prof Chandra yang akan terdampak?
1: Kalau bicara masalah resesi, saya rasa bahwa resesi ini akan mempengaruhi semua sektor. Semua sektor akan terdampak karena memang permintaan barang dan jasa biasanya turun di dalam masa resesi. tapi memang ada sedikit sektor di mana permintaan barang dan jasa itu turunnya itu tidak separah sektor lain. Salah satunya adalah sektor entertainment, ya, sektor entertainment karena biasanya orang dalam masa resesi itu mereka lebih mengkonsumsi entertainment. Karena mereka ingin melarikan diri atau deal dengan Uh, Stres yang ada selama masa resesi dan mereka akhirnya mengeluarkan uang yang cukup banyak di sektor itu. Tapi pun kalau kita lihat secara jumlahnya memang jumlah uh, permintaan uh, supply demand ini memang kalau kita bicara masalah supply demand di dunia entertainment itu pun juga tetap turun. Pasti ada turun. Tapi memang tidak sebesar dari sektor lain. Ya. Nah, Kalau kita bicara uh, dampak dari resesi terhadap industri Itu ada dua hal yang akan terjadi. Jadi yang pertama itu bunga bank kan naik ya selama masa resesi. Tadi saya sudah bahas bagaimana bahwa ketika terjadi inflasi duluan nih. Ketika harga barang naik-naik nih. Karena Anda juga uh, Mas Ari mungkin sudah lihat ya. Kalau ke supermarket itu harga-harga naik terus nih. ya Harga bensin juga naik atau segala naik. Nah ketika harga naik itu ketika terjadi inflasi. Pemerintah mau tidak mau harus menaikkan tingkat suku bunga. Nah kalau tingkat suku bunga naik itu artinya apa? Berarti tingkat kredit bunga, tingkat bunga kredit bank itu pasti naik kan? Nah itu otomatis membuat eh, beban biaya bunga dari perusahaan itu naik. ya Jadi otomatis itu akan terpengaruh. Yang kedua juga banyak konsumen yang masih beli barang memakai kredit. Baik itu kredit kartu ya atau... Produk yang sekarang lagi lagi naik daun nih. Buy now pay later ya. Nah itu pun juga bunganya naik nih. Nah jadi pem, e, si pihak industri pun juga harus menyesuaikan. Nah, jadi ketika bunga-bunga ini naik. Tingkat suku bunga ini naik. Otomatis e, konsumen pun juga akan terdampak. Kalau mereka memakai banyak kredit. Jadi intinya semuanya itu akan membuat tingkat e, produktivitas dari perusahaan itu berkurang. Jadi semua sektor itu pasti akan kena ya. pasti akan kena, tuh. Nah, jadi apa yang terjadi kalau e, pem, perusahaan itu mengalami sepi dalam tanda kutip, ya, mengalami sepi. Nah, ini akan akan terjadi mulai terjadi layoff, pemecatan, PHK. Jadi akan ada pengurangan jumlah karyawan. Nah, anda mulai bisa lihat banyak kasus-kasus di Indonesia. Anda bisa lihat e, banyak startup atau perusahaan yang besar, ya. itu yang mengurangi mulai mengurangi jumlah karyawan mereka karena memang ini terjadi dampak yang besar e, dari resesi atau juga dari e, kebijakan moneter pemerintah yang diambil. Jadi ketika pemerintah menaikkan suku bunga mau tidak mau akan terjadi tingkat pengangguran itu pasti naik, pasti naik. Tapi memang tingkat pengangguran naik ini tujuannya supaya jumlah peredaran uang yang ada di pasar itu berkurang. Karena kalau jumlah karyawan tetap sama, itu kan jumlah uang yang beredar tetap besar, ya. Jadi ini adalah kira-kira adalah gambaran besar yang anda harus harus lihat apa yang terjadi di pasar ketika pemerintah menaikkan suku bunga, ya. naikin suku bunga untuk melawan inflasi. Tapi ketika naikin suku bunga ini, akhirnya juga akan terjadi resesi, ya. Jadi anda harus bedakan antara inflasi dan resesi. Jadi inflasi duluan tuh, inflasi duluan. pemerintah naik suku bunga baru terjadi resesi biasanya ya. Nah, itulah kira-kira yang siklus yang terjadi. Jadi di sini kita harus mulai eh uh, mawas. Kira-kira mawas kalau Anda adalah pengusaha di sektor-sektor yang kira-kira akan terdampak. Tapi saya mau secara cepat saja, ini kira-kira ada lima. lima sektor ya kalau kita bicara data Amerika itu ada lima sektor yang akan terpengaruh yang pertama adalah mas e, transportasi kayak penerbangan ya yang kedua adalah penjualan mobil tuh penjualan mobil karena itu dianggap sesuatu yang tidak terlalu urgent tidak sesuatu yang essential ya jadi penjualan mobil pun juga itu akan berkurang nah terus yang berikutnya itu adalah e, hotel atau restoran atau sesuatu yang bersifat entertainment Entertainmentnya tapi entertainment yang memang bisa-bisa dikurangi tuh ya. Itu hotel, restoran, dan leisure. Terus yang ketiga, eh keempat tadi adalah specialty retail. Jadi sesuatu retail yang memang eh, harganya lebih high end lah. Nah itu juga akan terdampak sekali oleh resesi ini. Dan yang terakhir adalah energy equipment dan service. Jadi kira-kira itu adalah lima sektor yang akan terdampak lewat resesi yang nanti mungkin terjadi.
0: Ya, Sobat Maestro sudah semakin jelas ya Dan ini bisa Menenangkan dan menenteramkan Kita nggak usah panik <laughs> Nah sebagaimana juga dengan Ibu Sri Mulyani Begitu ya Menteri Keuangan Ini sudah memberikan sinyal Akan adanya kemungkinan Resesi pada tahun 2023 nanti Dan ini beliau kutip dari pernyataan bank dunia salah satu tanda akan terjadinya resesi yaitu banyak bank dunia yang telah menaikkan suku bunga bank hal ini tentu berdampak pada perekonomian negara tersebut ya tadi sudah disampaikan ya oleh prof chandra sektor-sektor apa aja yang Yang terdampak dan dampak-dampaknya seperti apa Nah tentunya tidak ada yang berharap resesi ini benar-benar terjadi Tapi kalau misalkan terjadi ya Sobat Maestro Apa yang perlu dilakukan jika kondisi yang tidak diharapkan ini menjadi kenyataan Nah kira-kira apa yang harus dipersiapkan Prof. Sandra, Agar kita bisa resilient ataupun menghadapi krisis Yang katanya akan terjadi di tahun 2023. Saya punya tiga,
1: tiga tips praktis yang bisa Anda lakukan dalam menghadapi masa resesi. Yang pertama adalah saya ingin supaya Anda menjadi konsumen uh, konten online yang bijak. Jadi saya ingin supaya Anda belajar memilih dan memilah konten online yang bisa dipertanggungjawabkan. Khususnya masalah konten yang Berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan Saat ini begitu banyak Konten-konten beredar Di mana-mana ya Baik itu di Youtube atau social media IG atau um, Anda mungkin juga dapat Forwardan dari orang lain lewat, lewat WA gitu setiap hari Nah saya ingin supaya Anda belajar Menjadi uh, Konsumen yang bijak Selalu pertanyakan apakah Orang yang membuat konten ini Mempunyai motif ter, tersembunyi gitu. apakah ada maksud di belakang dari statement-statement uh, yang dia buat ya karena misalnya kayak tadi nih ya Mas Ari Anda mention bahwa ada orang-orang yang uh, bilang bahwa resesi nggak akan terjadi nih Tanpa kita bicara benar atau enggaknya. Anda harus lihat apakah orang ini punya kepentingan tersembunyi enggak gitu loh. Nah kalau memang misalnya oh mungkin ini dia lagi jualan sesuatu nih. Dan karena uh, dia lagi jualan sesuatu makanya orang kalau sampai mengurangi spending. Ya orang nggak akan jual, uh, apa orang nggak akan beli produk dia ya. Nah itu, itu ada kemungkinan tuh. Jadi kita jangan terlalu naif untuk mengkonsumsi konten. apa saja yang kita lihat jadi kita belajar menjadi konsumen yang bijak nah itu juga mengapa alasannya saya membuat channel YouTube uh, ngobrol KPK jadi anda bisa ke YouTube terus ketika ngobrol KPK nah saya membuat tujuan saya membuat channel tersebut adalah karena saya merasa saya merasa concern saya merasa prihatin ada banyak konten ekonomi dan keuangan yang kadang-kadang nggak -kadang jelas juntrungannya ya nah jadi saya membuat channel tersebut untuk mengcounter berita-berita yang nggak jelas jadi karena saya memang nggak ada tunggangan tuh nah jadi saya membuat ini untuk membantu teman-teman untuk bisa kira-kira mendapatkan pengertian yang benar itu adalah tips yang pertama yang kedua saya ingin supaya anda mulai mengurangi belanja pakai kredit ya saya nggak bilang bahwa anda nggak boleh belanja bukan saya sekali lagi saya ulangi kurangi berbelanja memakai kredit baik itu pakai kredit card atau pakai BNPL, buy now pay later ya ini kan sekarang lagi marak banget karena apa mudah banget kan pakai BNPL. enggak oh, ada uang ya udah tinggal pakai BNPL. Nanti yang pusing pas sakit di akhir-akhir bulan kan? Atau sama juga dengan Anda gesek kartu kredit sana sini gitu ya. Itu enggak ada masalah, tapi akhir bulan tuh yang yang pusing ya, atau suami Anda yang pusing. Nah, jadi saya ingin supaya Anda belajar mengurangi belanja pakai kredit. Karena apa? Karena kalau Anda mengurangi belanja pakai kredit, itu juga bijak secara pengelolaan keuangan pribadi. Mengapa? karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika Anda berbelanja pakai kredit itu efek psikologisnya itu tidak ada gitu loh. Tidak ada remnya. Tapi kalau Anda berbelanja pakai uang tunai itu ada rem ada rem ada efek psikologis yang begitu besar. Kenapa? Ketika Anda belanja pakai uang tunai, Anda kan terus melihat kan isi dompet Anda tuh makin lama makin tipis gitu loh. Ya, uang yang ada itu kan makin berkurang kan? Nah, itu memberikan satu satu efek psikologis yang besar. Itu mengapa orang berbelanja pakai kredit itu sudah terbukti di mana saja, di negara mana saja jumlah pengeluaran mereka itu jauh melonjak dibandingkan kalau mereka belanja pakai uang tunai. Jadi sekali lagi mulai berbelanja pakai uang tunai atau pakai debit card ya. Tapi kalau lebih bagus idealnya pakai uang tunai saja. Itu yang tips kedua. Tips ketiga adalah saya ingin supaya Anda mempersiapkan uang tunai yang cukup. Paling sedikit. 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan Anda misalnya 10 juta, itu uang tunai yang harus Anda siapkan itu kira-kira 30-60 juta. Mengapa? Karena itu akan membantu Anda kalau misalnya Anda kehilangan pekerjaan. Kalau suami Anda kehilangan pekerjaan. Ya, ingat kan tadi yang saya sempat eh, bahas ya, dalam masa resesi itu akan banyak terjadi eh, PHK. Nah, kalau itu terjadi dan Anda punya cadangan uang tunai itu artinya Anda punya waktu 3 sampai 6 bulan untuk mencari pekerjaan pengganti. Saya ada teman yang sharing bahwa dia itu kehilangan pekerjaan tahun kemarin dan setahun kemudian dia masih belum bisa menemukan peng, pekerjaan pengganti. Jadi selalu ingat bahwa uang tunai itu akan menjadi penyambung nyawa penyambung nyawa Anda dalam masa resesi. Itu adalah 3 tips yang bisa Anda lakukan selama masa resesi. Oke, okay, saat ini saya mau sharing 5 tips praktis untuk teman-teman pengusaha. Yang pertama itu adalah untuk Anda mulai mengurangi kredit perusahaan. Proses ini sering disebut sebagai proses deleveraging. Nah, jadi dalam masa eh, dalam masa krisis, kemampuan perusahaan untuk bertahan itu Uh, sangat ditentukan oleh kondisi cash flow ya dan kondisi cash flow itu ditentukan salah satunya oleh besar biaya operasional perusahaan Nah besar biaya uh, operasional perusahaan itu ditentukan salah satunya oleh beban biaya bunga perusahaan jadi semakin kecil utang yang anda yang anda pakai dan anda bayar setiap bulan, Itu Anda punya kemampuan Yang jauh lebih besar untuk bertahan Selama masa resesi Jadi kalau Anda memang Misalnya perlu Anda bahkan Bisa mulai pakai e, Uang sendiri Untuk mengurangi e, Kredit perusahaan Anda Karena memang nanti Di dalam masa krisis ini Masa resesi nanti Itu kita tidak tidak tahu Kebijakan moneter apa yang akan diambil oleh pemerintah Jadi proses mengurangi tingkat kredit itu adalah satu tindakan yang sangat bijak yang perlu anda pertimbangkan dengan baik ya itu yang pertama yang kedua adalah saya ingin supaya anda mulai invest di dalam masalah teknologi karena masalah teknologi ini ini sangat mengurangi eh, kemungkinan untuk kita gagal usaha ya untuk untuk sampai jadi bangkrut karena teknologi ini sangat membantu dan juga mengurangi kos Nah, memang e, pemakaian teknologi, implementasi teknologi khususnya untuk teknologi-teknologi yang baru yang mungkin masih masih belum terlalu mainstream, itu mungkin e, mungkin mahal. Jadi, saya tidak ngomong mengenai masalah pengadopsian adopsi teknologi yang super baru. Tapi saya mau bicara mengenai sesuatu yang cukup sesuatu yang mungkin selama ini sudah Anda tahu Anda pertimbangkan tapi mungkin Anda ragu-ragu Untuk mulai mengambil ya karena apa? Teknologi ini akan memudahkan dan mengurangi uh, Biaya yang Ada dari perusahaan yang tadi ya saya bilang Di nomor satu kalau biaya perusahaan Berkurang itu kemampuan Anda untuk bertahan Di dalam masa resesi itu Menjadi jauh lebih baik yang ketiga Saya ingin supaya Anda memperkuat Relationships dengan para Stakeholders stakeholders ini ada Ada, ada beberapa macam yang pertama Yang paling dekat dengan Anda Itu adalah para karyawan Anda Ya, justru di dalam masa resesi ini ketika mereka juga mengalami e, masalah ekonomi dalam keluarganya Ketika Anda mempunyai hubungan yang lebih baik dengan karyawan Anda Justru Anda membangun loyalitas dari para karyawan ya, Dan ini seringkali menjadi penentu di dalam e, kesuksesan sebuah perusahaan Karena memang kualitas sebuah perusahaan itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia Ya, sama resources termasuk sumber daya manusia Itu yang pertama Anda bisa perkuat hubungan dengan karyawan Yang kedua saya ingin juga Anda mulai memperkuat hubungan dengan para supplier Nah para supplier ini pun juga nanti ketika Anda saiklenya sudah keluar dari, dari masa resesi Ini akan sangat strategis Dan yang terakhir adalah memperkuat hubungan dengan para customer ini baik dengan Anda mulai lebih memperhatikan mereka atau memberikan kemudahan tapi Anda belajar untuk lebih istilahnya lebih memperhatikan kebutuhan mereka ya. memberikan value kepada mereka nah ini hal-hal yang sangat penting yang mungkin sering diabaikan oleh banyak orang khususnya ketika orang ini pengusaha ini sedang ada masalah keuangan karena yang penting ah udah, yang penting saya make money atau profit sedangkan Memperkuat hubungan ini menurut saya itu satu hal yang sangat penting. Ini ada satu cerita temen saya di Bali. Dia punya satu perusahaan furniture. Ketika terjadi bom Bali dulu itu semua perusahaan-perusahaan kompetitornya itu justru kayak cut cost semua. Nah, cut cost tapi dia itu... Punya pikiran yang jauh lebih panjang ke depan dan akhirnya dia itu malah memperkuat hubungan dengan customer, dengan supplier dan juga dengan karyawan. Dan singkat cerita setelah eh, industri di Bali itu kondisi di Bali itu pulih itu perusahaan dia itu menjadi perusahaan nomor satu. Jadi kira-kira kira itu cerita singkatnya. Yang nomor empat itu saya ingin supaya Anda mulai melakukan diversifikasi produk. Kalau mungkin kalau selama ini Anda kurang memikirkan menerima masalah pengembangan produk karena mungkin produk yang dulu Anda jual itu sudah cukup laku. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk Anda mulai kembali Melihat bisnis Anda dari kacamata yang lebih segar. Kacamata dari seorang konsumen. Mungkin Anda juga bisa mem, e, mengajak beberapa teman atau orang-orang e, yang mungkin bisa Anda e, jadikan sebagai... Uh, apa ya sebagai penilai lah atau menjadi mata-mata yang segar untuk bisa menilai kualitas produk anda atau mereka anda bisa tanya sama mereka produk apa yang anda butuhkan dari perusahaan saya gitu loh ya jadi ini satu hal yang penting yang mungkin selama selama ini anda tunda tapi ini satu hal yang akan sangat bijak untuk anda mulai pertimbangkan yang terakhir ini ada hubungan dengan nomor satu yaitu mengurangi utang yaitu anda uh, Sebaiknya menahan rencana ekspansi. Menunda. Bukan membatalkan tapi menunda rencana ekspansi. Karena selama masa resesi itu akan menjadi masa yang tidak pasti. Dan lebih bijak untuk Anda mulai menahan diri. Jangan sampai ambisi Anda itu jauh lebih besar daripada logika dan akal sehat kita. Akal sehat bisnis kita. Dan realita bisnis kita. Oke okay. itu adalah 5 tips yang Anda bisa lakukan.
0: Profesor Chandra.
1: Apakah memang bisa pulih dari resesi? Saya percaya bahwa kita pasti akan pulih dari resesi. Itu adalah kepastian. Ya, Tadi saya bilang bahwa apakah kita pasti akan resesi? Jawabannya tidak. Tapi kalau sampai terjadi resesi, apakah kita pu akan pulih dari resesi? Jawabannya pasti. Kenapa? Karena yang namanya resesi itu adalah lingkaran bisnis. Sama dengan kehidupan lingkaran kehidupan. Ada saatnya kita di bawah ada saatnya kita naik kembali ke atas. Nah, jadi kalau saya melihat resesi ini adalah satu fenomena ekonomi yang akan terjadi atau bisa terjadi. Tapi kalau sampai kita masuk dalam resesi ini kita pasti akan kembali naik ke atas. Nah tapi pertanyaan yang menurut saya jauh lebih relevan itu bukan bisakah kita pulih dari resesi. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa pulih dari resesi. Ya, jadi ini ada perbedaan yang sangat besar Nah mungkin saya kasih contoh Di Amerika tahun 1970 itu terjadi resesi ekonomi Jadi saat itu kan terjadi krisis minyak ya di dunia Dan di itu sangat berdampak besar terhadap perekonomian di Amerika Jadi saat itu kondisi ekonomi di Amerika begitu sulit nah, Tapi saya melihat bahwa ternyata dalam sejarahnya Banyak orang yang mungkin sudah lupa dengan resesi tahun 70-an. Kenapa? Karena memang kita sudah ada di posisi yang balik. Sebelum kita, sebelum ngomong Covid ya. Itu dalam posisi yang sejahtera. Jadi kalau kita pasti akan pulih dari resesi, pasti pulih. Jadi kalau kita lihat sejarah dimanapun, di negara manapun, tidak ada resesi yang tidak pernah pulih. Tidak pernah ada. Ya, Cuman pertanyaannya adalah berapa lama? Waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa pulih dari resesi. Nah yang kedua juga ini saya ingin supaya Anda mengingat bahwa yang pertanyaan yang relevan juga adalah bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri dan keluarga dan perusahaan Anda untuk bisa melewati masa resesi ini dengan selamat. Itu pertanyaan yang lebih relevan. Ya. Jadi ada langkah-langkah dan tadi Anda sudah dengar ...paparan saya dan juga beberapa tips yang bisa mulai Anda lakukan. Jadi Anda harus mulai belajar berdisiplin dan mendisiplin diri... ...untuk melakukan tips yang tadi bukan saja dalam kehidupan Anda pribadi... ...dan keluarga tapi juga di dalam perusahaan Anda. Karena nasihat yang diberikan kalau tidak dilakukan itu cuma jadi angin lalu saja. Jadi saya ingin supaya Anda mulai mendisiplin diri... ...untuk mulai melakukan hal-hal yang tadi sudah dibagikan. Dan saya juga berharap supaya Anda pun juga jangan terlalu khawatir dengan masalah resesi ini. Kita boleh siap-siaga, yes. Tapi kalau kita sampai hidup di dalam ketakutan, itu pun juga tidak bijak. Karena hidup ini jauh lebih besar dari cuma sekedar masa resesi. Ya. Jadi saya ingin supaya Anda belajar menyikapi kemungkinan resesi ini dengan dengan kepala yang jernih. Dengan pikiran yang jernih. dan jangan sampai kita akhirnya terbawa emosi dan akhirnya kita melakukan kesalahan-kesalahan keuangan yang fatal ya. Salah satu hal yang saya takutkan nih, teman-teman, semua adalah masalah penipuan. Jadi dalam masa resesi nanti, kalau itu terjadi, saya percaya akan banyak sekali penipu penipuan-penipuan dengan modus baik yang Modus yang baru atau modus yang lama Itu akan sangat bermunculan Kenapa? Karena pada saat Masa resesi itu terjadi Banyak orang yang akan Stres, banyak orang yang akan Bingung, banyak orang yang akan Kalap gitu kan Nah jadi akhirnya semua itu membuat Satu kondisi yang sangat Toksik, yang sangat beracun yang membuat orang tuh Akhirnya mengambil keputusan keuangan yang salah Jadi pastikan Supaya anda Untuk menghadapi masa ke depan itu punya orang-orang yang bisa dukung Anda, orang-orang yang bisa memberikan pendapat yang benar ya. Bisa dikelilingi Anda dengan orang kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang peduli dan mengasihi Anda. Jangan cuma asal dengar dari orang yang enggak jelas. Apalagi kalau cuma dengar tadi yang saya juga bilang masalah konsumsi konten online itu sangat penting. Karena ketika kita mengkonsumsi konten-konten yang tidak jelas Itu akan membuat kita makin takut Dan akhirnya kita akan mengambil keputusan-keputusan yang salah Karena kita takut dan akhirnya kita kalap Kita kalap akhirnya kita melakukan kesalahan Oke? Okay? Jadi uh, itu kira-kira mas Ari uh, paparan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar resesi Jadi mungkin kalau ada teman-teman nanti yang uh, ada pertanyaan silahkan kirim pertanyaannya Kepada Mas Ari kali ya. Atau juga mungkin teman-teman kalau sudah subscribe di channel Youtube Ngobrol KPK juga bisa bertanya di sana. Dan nanti saya coba akan cari waktu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke okay? begitu dulu dan terima kasih untuk waktunya. Salam untuk Anda semua, salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.
0: 92,5 Maestro FM House with The Sound, ya, sobat Maestro sudah semakin tenang ya, <laughs> karena kita sudah mendapatkan informasi dan edukasi yang penting ya, supaya kita tidak was-was dalam menghadapi resesi dunia yang diperkirakan terjadi tahun depan. Kali lagi terima kasih buat Profesor. Chandra Cahyadi, PSD, Professor of Finance Eastern Illinois University, Amerika. Dan bagi Sobat Maestro, mungkin yang ingin bertanya secara langsung ya, bisa nanti bisa kunjungi YouTube channelnya uh, Ngobrol KPK ya. Nanti ada Profesor Chandra Cahyadi, langsung akan menjawab di kolom komentar Anda. Baik, dari Gira Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, Saya Ari dan juga Profesor Chandra Cahyadi PhD, Profesor of Finance Eastern Illinois University Amerika, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.
2: Still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by Yet in the dark street shineth the everlasting light The hopes and fears of all the years are met in thee. And I Thank uh -huh.